0: Cada vez soy menos crítico en el approach a crear una compañía Tirar a ser un hyper -growth startup no es para todo el mundo Nosotros siempre tenemos una tensión y la tensión es Lo que es mejor para la empresa no siempre es mejor para el individuo Yo creo que si la única forma de subsistir en el mundo fuera crear un negocio Cada ser humano crearía un negocio y si uno trabaja con alguien, además ah, que es un amigo, ese man es querido, Venga, ni busca las personas más impresionantes porque de vos y de esa persona o esos dos va a depender el éxito de tu negocio.
1: Soy tu host Robbie J. Fry y este es otro episodio de una serie especial de The Fry Show. Una serie con los hermanos Bilbao, Daniel y Andrés. Esta es una celebración de dos personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Esta es una cápsula de tiempo en donde puedo aprender sobre sus mindsets, filosofías e historias y compartirlas con ustedes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. El hermano Bilbao al que estamos escuchando hoy es Daniel Bilbao. Daniel Bilbao es CEO y co-founder de Truora. Truora te permite optimizar, simplificar y proteger tu negocio a través de WhatsApp, verificaciones de antecedentes, validaciones de identidad, reconocimiento facial, conversión de clientes potenciales, onboarding y mucho, mucho más. Todo a través de simples flujos de chat. ¡Es magia! Échele un vistazo en www.truora.com y descubre que la forma más inteligente y segura de conectarte con tus usuarios es con Truora. En esta conversación hablamos sobre la contratación de talento, la búsqueda de para trabajar en una startup founder culture la cultura de la empresa y un poco más como siempre nada más que fuego si es la primera vez que escuchas el podcast bienvenido y muchas gracias hay otras cosas espectaculares que puedes encontrar en thefryshow.com el newsletter convertirte en miembro de TheFryShow y mucho mucho más y lo más importante por favor por favor Comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. ¡Muchas gracias! Con ese dicho, te presento episodio 196, Cultura y Talento, con el CEO y co de Trora, el fabuloso Daniel Bilbao. ¿Y algo que tú quieres hablar, Daniel, de cómo ¿qué está en tu mente en este
0: momento? Que oh, pues Hay muchas cosas en mi mente. Estamos como de cultura. ¿Cómo pensar en compensación? Si uno es un empleado y si uno es un founder, eso es una cosa que me parece interesante. Estoy pensando mucho en estos días. Si se valora el equity versus no, cómo hacer una oferta a alguien que viene de corporate versus alguien que viene de startup, todo eso. Todo eso son cosas que uno, pues, que uno piensa en esto todo el día. Pero, pues, cuando le pasan cosas en la semana o algo, pues uno lo tiene como más presente porque le ha dado más vuelta. Por ejemplo, ¿cómo asignaste Curie entre las primeras 10 personas y las siguientes 50? Like, that's, a, that's something you think about all the time. Pero yo sé sí, que okay.
1: tú eres eh, amigo con Santiago Suárez de.
0: De ADI. Uh -huh. De ADI.
1: Ellos tienen uno que yo sé que es más común ahorita, donde cada persona es como tiene un porcentaje de la empresa.
0: Yo no sé cómo lo tiene Santiago exactamente, entonces no podría, yo te puedo decir qué hacemos nosotros. Nosotros nos aseguramos que toda la empresa tenga un pequeño número de equity. O sea, que todo el mundo tiene, like there's a level set en ahora 100%. Y de hecho, bastante egalitario. Ahora lo que hicimos con algunos es que hacemos refreshers donde tienen un número más grande, entonces, en vez de hacer esto donde los primeros 10 tienen un mundo y después los siguientes 10 menos y después los siguientes 10 no, casi no tienen nada, lo que nosotros hicimos es que fuimos muy parejos con los primeros 100 y después somos más agresivos con unos versus otros. Y eso es lo que nos permite ser un poquito más como ajustar mejor a las expectativas y al impacto en donde está la persona. Entonces, no es como lo ha hecho usualmente Silicon sí Valley. Y eso tiene unos trade-offs, obviamente, pero nuestra filosofía es más: todos reciben algo y después, algunos en particular que tienen un performance desmedido, les hacemos refreshers.
1: Mira, aquí es una buena pregunta. Si tú lo ves, cualquier LinkedIn de ustedes, de cualquier startup, es hiring, hiring, hiring. Todo el tiempo están contratando. Cuando tú contratas, no sé si hay números, si hay probabilidades, si hay mayoría, etcétera dependiendo si es junior, senior, C-level, etc. Pero cuando la gente va a Truora, ¿cuántas más ofertas normalmente la gente tiene? ¿Es la plata, es la oferta que ustedes están construyendo? ¿Es en qué secuencia llegan a ustedes? si ¿Es la última oferta, la primera oferta? ¿Es la plata, es la cultura? ¿Cuál es el clave en Truora cuando ustedes pueden sacar un talento de otra empresa? ¿Cuál es el factor principal?
0: Pues yo creo que el peor error que comete la gente es creer que hay una clave o sea depende no para y depende ustedes. de cada persona pero por eso es que don't work that way no o sea no ni por error si yo te fuera a reclutar a vos hay unas generalidades de que tenemos nosotros como compañía que son un buen value pro pero yo a vos te reclutaría muy distinto que reclutaría a tu socio o que reclutaría a un ingeniero o que reclutaría a un VP de mercadeo sería completamente distinto porque tus incentivos y lo que a vos te mueve no es necesariamente lo mismo que mueve a otra persona. Entonces, ¿qué tenemos de Value Prop nosotros en Trubura muy fuerte? Tenemos una misión muy bonita, tenemos un deseo de ayudar a las personas y de querer a nuestro equipo y portarnos muy bien con ellos. Tenemos propósito, somos un High Performing Team, High Achieving Team. Ahora somos bastante competitivos en comp. Antes no pagamos tanto, ahora somos bastante más altos. Y también tenemos unas filosofías de equity para todo el mundo y de, donde uno es persona y no importa el background académico, ni social, ni racial, ni nada de eso. O sea, somos bastante meritocráticos. Y todo eso son cosas muy bonitas que la gente valora. Vos vas a valorar cosas distintas. que hacemos nosotros muy distinto entre horas? Somos ultra transparentes. Vos querés ver cuánto tiene de salario cualquier persona, lo puedes hacer. Querés ver en dónde está el negocio, lo puedes hacer. Querés ver cualquier número, lo puedes hacer. Querés ver qué conversaciones estamos teniendo con BC, las vas a tener. Eso es algo muy inusual que nosotros tenemos versus otras compañías. De pronto vos valoras eso, de pronto no te importa un culo. Entonces, dependiendo de cuáles son las cosas que vos querás, el pitch que yo voy a hacer va a ser tailored hacia vos. Y es más, cuando yo recluto, yo hago un ejercicio, esto ya lo llevo haciendo como 5 años. Yo te digo, contame, ¿cuáles son 10 cosas que vos querés para los próximos 2 años? Lo pones en un Google Sheet. 10 cosas que querés de los próximos 2 años. Lo que sea. Puede ser personal, puede ser casarme, puede ir al Himalaya, puede ser ganarme tanta plata, lo que sea. 10 cosas y lo mando y se dan una vuelta y vuelven a la semana y hacen toda la introspección no sé qué y cuando vuelven yo miro esas 10 cosas y trato de acoplarlo con qué es true ahora y qué no para tratar de ver si hay un match y eso me da un discovery gigantesco de la persona y también de qué podemos hacer nosotros y qué no. Ahorita te podría abrir la pantalla, te podría mostrar 5 o 6 de personas de Truora y donde literal les pongo un score. Quiero tener impacto desmedido en un lugar, entre 8 y 9. Aquí puedes tener todo el impacto del mundo y tienes autosuficiencia. Quiero saber cómo funciona Startup, 7. Porque puedes ver el de Truora, pero no es lo mismo que trabajar en un VC donde uno ve 18 Startups a la semana. Listo. Quiero, yo qué sé, manejar un equipo. Pues depende, llegas como manager o llegas como individual contributor. Entonces si llegas como individual contributor es como cuatro. Y al final les pongo un score y es una discusión basado en qué es lo que vos crees para tu vida. Y mi pitch, el mío, es muy distinto a vos que a otra persona.
1: Pero mira, pero yo no sé si estoy de acuerdo con eso. Si hablo con vos o hablo con tu hermano, yo no puedo imaginar ustedes hablando de otra forma. Si yo voy a trabajar, quiero trabajar porque quiero trabajar por Daniel en su estilo en super, que no, todo está alineado. Eh, es sí, pero
0: eso es para las primeras 20 personas, ya después no. Como por ejemplo, nosotros ahorita trajimos 10, no, 6 empleados nuevos a Trubora Yo conocía a la mitad y ayudé a reclutar a la mitad. Los otros tres yo no los conocía. Los conocí nada más para darle el visto bueno al final. Entonces, es imposible asumir que ellos quieren trabajar conmigo y vienen por acá a trabajar conmigo cuando yo no los he conocido. Lo bueno cuando hace una empresa que va creciendo es que es larger than oneself. uno.
1: No, pero pero si yo hablo con, yo conozco muchas personas que pasan por este podcast. Si tuvimos conversaciones, yo amo cada uno de ellos, pero voy a escoger a Daniel o Andrés porque me encanta la forma que ellos hablan, que es cero bullshit. Sí, si estoy. Claro up, Pero eso es
0: vos, pero eso es vos, eso es una cualidad que tengo yo y que tiene mi hermano. In a good day, in a bad day, <risa> it's not called a quality. Si me entendés, no, it's, it's es called sí. being cracked. Acabo de salir de una reunión con una pupila mía. Y te puedo decir que esa capacidad de ser directo y decir, sé que estás incómodo y aquí no nos vamos a ir hasta que tengamos una conversación, Pero es not something that she values espera, en ese momento. Pero
1: esperan dos años cuando ella está, hijo y madre. Qué suerte que tenía Daniel. Now, mira cómo este huevo que contiene que tengo que claro, hablar.
0: Pero vos me acabas de decir que cuál es la clave para contratar a alguien y después me estás diciendo en dos años lo va a valorar. Hay gente que no valora eso ahora, lo valoran en dos años. Entonces no los puedo contratar.
1: Pero mira dónde hablamos cuando no sé, fue vos o tu hermano dijeron que la empresa se parece mucho más al founder que sus propios hijos. Correcto. sí, so, 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 si la gente van a, trabajar, van a trabajar contigo, van a trabajar su, con su esencia en sus otros founders.
0: Sí, 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 sí. Pero mi approach para reclutar es distinto que el de Maite, que es distinto que el de David. Todos somos co-founders y es distinto de la persona que hace recruiting y es distinto el hiring manager. Hay unos overarching como things, pero yo creo firmemente que la gente que recluta muy bien, Toma su esencia de su compañía y hace highlights, pero todo el pitch es tailored a lo que quiere la persona. Por ejemplo, ¿sabes cuál es la mejor persona que yo puedo reclutar para tu hora donde yo digo 95% de las veces los voy a cerrar? Si vos sos un high performing individual que quiere emprender y que quiere trabajar en un sitio dos años y aprender a emprender, pero que no obtiene eso, yo los puedo contratar con los ojos cerrados. Porque como yo soy ultra transparente comparto toda la información no solo de horas sino lo que hacemos de Engine Investments y todo lo demás y les muestro todo, 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 todo entonces es la mejor escuela que alguien puede tener entonces ahí me ponen a competir a mí con el que sea o sea no quiero nombrar a alguien pero meta Google, Facebook yo creo que les gano siempre y cuando el comp no sea muy desfasado les gano porque es un value prop que es muy difícil de proveer a alguien más ¿Sí me entendés pero hay muchos startups buenos que tienen propuestas de valor buenas nosotros no somos la única
1: entonces, cuando la gente está ganando, ganando, porque todos están competiendo por el mismo recurso, que es otro como ser humano, ellos ganan porque
0: pagan más. Para que yo este experimento lo he hecho muchas veces y le digo ahora a cada persona que está buscando trabajo, hace introspección y piensa qué es lo que querés porque todo el mundo va a elegir entre las cinco cosas que le lleguen primero. La gente no optimiza para lo más importante que hay lo que más le interesa es las cinco cosas y uno como startup vive y muere por su capacidad de reclutar entonces yo te garantizo robbie que vos estás buscando trabajo y salís y te reunís con cinco empresas va a terminar allá en una de esas cinco la que sea si te reunís con otras cinco va a terminar en una de las otras cinco entonces yo le digo a todo el mundo preocúpate mucho por hacer esa introspección y mirar ¿Qué te van a decir? Te van a mostrar una gran capacidad de impacto, el potencial que tiene el negocio, vas a poder ser un first time manager si estás manejando el equipo o vas a poner en práctica todo lo que hiciste, lo que sea, lo que sea. Pero yo soy muy persuasivo. Mi hermano también es muy persuasivo. María, todos nosotros somos hiper persuasivos. Algunos de nosotros te va a ir a trabajar, ¿sí me entendés? Ahora, ¿por qué? Porque esta persona pudo machear mejor las necesidades del candidato con la propuesta del valor de la empresa y pudo hacer una mejor ejecución. ¿Qué le digo yo a María todo el día? Una high achieving woman que quiere trabajar para ayudar a los pobres, hay cero chance que yo le pueda ganar a María. En su mejor día, y yo en mi mejor día, María me va a reventar. Ah, me va a reventar. Porque tiene un mejor value pro para lo que está buscando esa persona. ¿Sí me entendés Entonces, pero si estás buscando a alguien quiere emprender, y que quiera aprender a emprender y que quiere una transparencia absoluta y honestidad radical y todo eso, yo me reviento al que sea. Yo, por ejemplo, mi approach cuando estoy reclutando, y eso me pasa sobre todo con los McKinsey y los banqueros y todo esto, ellos creen que están reclutando para trabajar en Truera. Y no es verdad. Yo literal me siento y charlo con vos y charlo con vos una buena hora a entender que es todo lo que vos crees. Y en mi cabeza estoy pensando, conozco como 20 empresas y esta persona sería un mejor fit aquí que acá. Y te dicen cosas. Por ejemplo, hay uno que dice a mí me gustan las cosas de sector real o sea a mí me gustan los tangibles como a mí me gusta mover cajas mover, yo digo listo truboran y palputas estos manes quieren algo que tenga un componente de logística alta ok a mí lo que me gusta es hacer estrategia y estar cerca de las decisiones estratégicas de un negocio yo digo este pato no tiene ni idea de cómo funciona esta startup back to the drawing board tiene que estudiar otro poquito Sí o okay. qué hay otros que van a decir yo quiero como la de María yo quiero trabajar para una líder impresionante yo digo, listo, yo tengo a Mai, entonces por el lado de nosotros funciona, pero si quiere ir a trabajar con María también funciona. Entonces hay un subset más chiquito, una de empresas que no va a nombrar, tan llenas de pipis, esta mujer no va a querer trabajar allá, if she can choose. ¿Sí me entendés, porque va a ser bendita, eres entre todos los hombres y de eso no se trata. Hay unos que quieren experiencia de trabajar en otros países. Entonces, si yo estoy buscando a alguien para México, ¿sí o qué? Y quiero que sea mexicano, pues si me llega un chileno y quiere vivir en México, pues no me funciona. Otros quieren remotos, entonces van a querer ir a trabajar a un top que es full remote y que les gusta mucho eso. Hay cosas que son distintas dependiendo del negocio. Pero, pero, no importa lo que yo te diga, lo que vos veas entre cinco empresas, entre esas vas a elegir. Entonces, tened mucho cuidado con quién te reunís. ¿Ese es igual cuando estás buscando capital también? Un poquito menos, pero también funciona. Lo que pasa es que cuando uno está levantando plata, beggars can't be choosers. Si vos sos un hot startup, va a ser distinto que si no lo sos. Y en VCs hay un pecking order más claro, como percibido de cuáles son los increíbles, cuáles son los buenos, cuáles son los regulares. En las startups, no tanto. Como, por ejemplo, te pongo un contraste. Fruana versus Farmo. Farmo es está haciendo como un Fruana o como un tool, pero para farmacias. Tiene cinco personas. Fruana de tener 600 ¿Qué quieres hacer? ¿Super early stage o algo más consolidado? manzanas por naranjas. Entonces las dos son empresas buenas. Fruana obviamente es muchísimo más grande y más consolidada. Pero dependiendo de lo que quieras, puede que sea un número. Vas a buscar algo muy distinto. ¿Pero
1: qué perfil, Daniel, tiene este... Como background o raíces o experiencia donde ellos dicen yo sé que esta empresa es Series B y yo sé qué puedo esperar para llegar allá este es Series A o este SID es y yo sé que puedo esperar ya. Es que yo siempre escucho gente dando, hey, si quieres trabajar en una empresa que está haciendo este, buscan un Series B porque esta es la empresa. Si es buscando esto, pero ¿cuántas personas son capaces de comer esta información en seleccionar en perfilar las empresas donde quieren trabajar que no son muy altos? Muy
0: poquitas. La gran mayoría de gente no hace ese análisis muy bien, entonces hablan con cinco y deciden entre las cinco. Hay algunos que son mucho más juiciosos, pero la mayoría no. Y te digo, es más, del perfil de risk-benefit como costo-beneficio, es mi entendimiento que el riesgo más alto es ser uno de los primeros 10 empleados de un startup. ¿Por qué? Tenés todo el downside y todo el riesgo del founder, trabaja igual de duro, sino más, pero tenés un 100 de del upside. Entonces, cuando uno es uno de los primeros 5, es la que worst damn decision para uno como empleado. ¿Sí o okay. qué? Cuando ya está en serie B y la cosa ya está funcionando y tiene tracción, es mucho más fácil. O sería ya más adelantadita, es mucho más fácil. Entonces, por ejemplo, lo que yo le digo mucho a la gente es, si vos tenés, capaz de tomar el riesgo de ir super early stage, para eso fundar algo ya, you get same amount of risk, ¿sí me entendés? Y 100 times the upside, 100 veces el upside. Ahora, hay mucho trecho, y he aprendido a ver que hay mucho trecho entre no hay nada, 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 y hay algo, como para levantar un pre-seed o un seed, ese pedazo es muy difícil y le da miedo a mucha gente, pero el riesgo de que este negocio sea algo y exista es el mismo. Entonces, por eso es que cuando uno está fondeando equipos, por ejemplo, yo ahorita estoy mirando una, una mujer en Harvard y hay otros equipos que nosotros estamos ayudando a incubar desde cero. Todo lo que yo estoy pensando es esta mujer es capaz de reclutar. Es ella capaz de tratar de convencerme a mí que si es reclutar, venga a trabajar con ella. Porque los founders muy buenos, muy, muy buenos, son tan descarados que tratan de hacer que uno cierre el negocio para irse a trabajar con ellos. Todos los que son muy buenos reclutando. Entonces. Pero esta mujer, ¿qué está buscando ella
1: para tu oro? ¿Para hacer qué?
0: No, no, para su startup. No, nosotros estamos ayudando a hacer un negocio en fintech con ella. Ah, está es montando su el, negocio de ver, cero. Con tu hermano. Ajá. Ah. Está montando el negocio de cero y estamos decidiendo ¿Qué? Okay, Estás evaluando a ella, si ella está capaz de Ajá, como fundadora. Ah. Si ella quiere convencerme a mí, si tiene ese nivel de descaro. Si yo le digo, eh esta es la mejor persona de Truora y lo primero que le pasa por la cabeza es cómo se la puede llevar o cómo se lo puede llevar sin que yo me moleste. Ese es un skill set altísimo. Todo esto es una forma muy larga de decir un founder vive y muere por su capacidad de reclutar y armar muy buenos equipos. Entonces tiene que ser de las personas más persuasivas del mundo y por eso cuando vos decís cuál es la clave para reclutar, o está sea, lo que hay que hacer, lo que haya que hacer, o sea, todo el playbook está. ¿Tú crees que este es
1: Daniel tiene algo a hacer con la razón
0: de ellos iniciaron eh, YC? Sí, sí, lo que pasa es YC. Sí, yo hablé en estos días con Michael Siboli y me decía una cosa muy interesante que a ellos no les gustaba la comparación con la universidad porque hay un talento que uno no puede entrenar. Entonces es parecido, explicaban como LeBron o como Kobe decían, ¿cómo puede uno coach que alguien haga 3000 shots en una tarde y que no se quiere ir a dormir hasta que haya hecho 3000 shots? Y like you can't coach that. Y eso es verdad. Pero una vez hay alguien que tiene ese talento, sí se puede como coach around. Entonces cuando uno está tratando de ayudar a hacer empresas, uno lo que quiere ver es ese drive, esa capacidad. Pero YC lo que hace es que te ayuda a cerrar esos gaps donde si vos tenés las intenciones y querés aprender mucho, te muestran una forma de hacerlo que suele ser una mejor práctica o que funciona bien para la mayoría de startups o para muchas startups. Yo creo que le digo a la gente cuando lo estoy ayudando a hacer empresa es yo no soy capaz de hacerte el negocio, pero yo sí te puedo decir dónde hay unos huecos gigantescos donde irse por allá es una brutalidad y te vas a matar. O sea, yo sé cómo evitar cagadas gigantescas, pero de ayudar a hacer el negocio ni, ni por error.
1: Un mensaje rápido de Quinto y de regreso al programa Cualquier empresa frente a un cambio Ya sea innovación, transformación digital, experiencia de cliente, agilismo u otro 85% de las personas dicen No se puede, eso no se puede, yo no puedo ¿Por qué? Porque para habilitar el cambio necesitas mantener a las personas constantemente inspiradas, curiosas y, y tomando, tomando acción. acción eso es por lo que creamos quinto Para cambiar el mindset de los que dicen No se puede A decir yo puedo y yo haré Quinto es culture hacking Por hackeando tu cultura A través de Whatsapp En tres pasos Inspirar, medir y escalar Todos en tu empresa Merecen ser inspirados Motivados y desafiados No de vez en cuando Sino todo el tiempo. Ingresa a Quinto.ai para saber más y agendar una cita. Quinto.ai wwwk Quinto Y para entenderlo, al final de cada podcast hay un Mindset de Quinto esperándote. Cuando tú arrancaste con tu hora, hiciste cosas correctas e incorrectas, si pudiste volver en tiempo, ¿hay cosas que cambiarías? ¿O hiciste todo en la forma Psh, cualquier, de...? ¿Listo? Cualquier, cualquier okay.
0: cantidad. ¿Listo? No, no, con más. talento, porque cualquier estamos con futuro. Cualquier cantidad hemos hecho. No, con todo. Con, no hay una sola cosa que yo no me haya equivocado.
1: Entonces, sobre... Estamos arrancando este podcast para ayudar a la gente en LATAM. Hay una gran diferencia en contratando valores, propósito, cuando tú estás contratando para una empresa que nació con muchas personas de América Latina o cuando estás contratando a alguien de otro país para una empresa que nació en América Latina o es muy transversal.
0: No, yo creo que es transversal. O sea, yo, a ver, te voy a responder primero la segunda y después la primera. A mí me parece que la gente que quiere trabajar en startups usualmente tiene algún nivel de locura, and I mean, de, digo de una buena manera, y se parece más... Cinco personas que quieren trabajar en early stage startup que cinco colombianos promedio que uno agarre de la calle o mexicanos. O sea, yo creo que los traits, las cualidades son más parecidas entre la gente que trabaja startup, sea de cualquier parte del mundo, que de la población general.
1: Entonces, la cultura de startups superan la cultura de donde están.
0: Usualmente, usualmente.
1: Eso es, eso es que dijo J. Rao, es que como dijo, si la cultura es suficiente fuerte, es más fuerte de la cultura del país o la ciudad o el barrio.
0: Seguro, seguro. Y todos hacemos de su cultura muy, 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 muy fuertes. Muy fuertes. Ahora te voy a hacer un comentario que de pronto tenemos que editar porque no sé cómo decirlo bien, pero bueno, ahora, ahora te cuento eso. No, dile eh, ya. En cuanto a errores, antes de perderlo, me dio un especial de Nexium. Nexium es un culto que hizo un man ahí donde era como un coaching management company. Que lo que era una pirámide Y que terminó haciendo unas cosas tan asquerosas Que lo que terminaba brandeando personas Brandeando mujeres Era un culto nuevo, Nexium Está en Netflix, está en todas partes ¿Cómo se llama? Sino, acaban de cerrar Nexium Nexium, ¿no? Se llama el... Alison Mack de Smallville Era una actriz que estaba metida en eso Al tipo le pusieron 100 años de cárcel Y a ella le pusieron como 3 Todo un cuento Me lo doy con mi esposa todo el fin de semana Muchas de las prácticas Que usaban en ese culto yo la reconozco prácticas de startup y me era la cosa más incómoda del mundo porque yo era viendo eso y es como a veces uno lee un management book y uno ve, le explica a uno como 20 cosas y hay como 12 o 13 que uno dice si sí, esto es intuitivo para mí había un mundo de cosas, de las prácticas que usaban los managers estos para manipular, que a mí me parecían muy parecidas a una cultura de startup y yo llamé a mi psicóloga, llamé a mi hermano preocupado yo dije marica mira esto, o sea esto es esto es como parecido y me dice si sí, es que cualquier cultura fuerte es un culto la diferencia es si uno lo usa para generar un buen a la sociedad o no. Pero sí, las culturas del startup y los cultos, en mi opinión, no son tan lejanos como yo creía que eran antes de verme ese documental. Yo cada vez siento que uno, como líder de un startup, y que uno está creando una cultura fuerte, uno tiene una responsabilidad muy alta de siempre estar chequeando por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Cerrando una necesidad, una vaina de ego? ¿O es porque de verdad creo esto? ¿Sí ¿Me entendés? Y viendo gente muy mala que tiene un skill set parecido al de uno, uno es como, uff, Voy a revisar esto a ver qué no vaya a ser que esté haciendo algún embarrado. Esa es la, la parte uno y la otra es... No, pues nosotros hemos cometido un poco de errores. Nosotros contratamos muy junior al principio, habría echado mucho más rápido. Nosotros le dimos segundos y terceros chances a mucha gente en el inicio de Truora y eso es sacrilegio. O sea, siempre dicen lo mismo, hire slow, fire fast. Nosotros somos unas mamás. Y viene de como somos, viene de David y de mí que nosotros somos muy de creer en el potencial de la gente y que si alguien no funciona no es porque no quiere funcionar, sino porque uno está haciendo algo mal. Pero a veces la cantidad de horas que uno se toma tratando de llevar a alguien a nivel es tanto que es un drain al negocio. Eso fue una cosa que hicimos mal. En estos días me escribe uno de mis ingenieros y me dice, es más, te lo va a leer para que te toties de la risa, para que veas como nosotros buscamos la transparencia. Me dice, hola Daniel, ¿cómo vas? Yo, muy bien, muchas gracias, ¿cómo vas? Y me dice, voy a ser claro en algo que me ha dado vueltas hace tiempo. Creo que tu proceso de selección para contratación podría mejorar. De vez en cuando recuerdo a, ah, mencionó una persona, vos lo contrataste y de qué tanto se estaba tirando la cultura y me suben dudas. Igual había algunos en ventas y en otros departamentos que vos han contratado y por gente que vos contrataste y después las terminamos echando porque no funcionan. Entonces deberías mejorar tus prácticas. Yo, ok, muy bien. Llego. Pues primero me sentí muy orgulloso porque me está dando feedback de frente ahora. Y me dice, bueno, no funcionan como esperaría. Igual pasó con una persona. Aunque él era bueno, las expectativas no se le comunicaron de manera correcta. Y e e hiciste lo mismo con esta otra persona. Y bueno, más a hacer unas aclaraciones. Primero, yo cierro a la mayoría de los hires difíciles. O sea, yo doy el closer, pero yo no los contrato a todos. Nosotros hacemos un proceso. A esta persona la reclutó David. A esta persona sí la recluté yo. Esta otra vino por un headhunter y esta última hizo siete procesos. O sea, entiendo lo que me estás diciendo, pero no todas las contraté yo. Después le digo ahora, ¿cuáles no mencionás? Su Cato Geras, María Ángel Silva ta, todos estos fueron sourced o sea que los busqué yo y cerrados por mí y llegué y me dice bueno, bueno saber de ejemplos buenos también de contratación pero era puro pushback, un ingeniero de los nuestros diciendo este man la está cagando yo no sé qué hace Daniel pero le va a dar feedback porque nos está trayendo gente mala y después le dije ahora no estoy diciendo que no haya muchas cosas por mejorar por ejemplo hice un error en la Universidad del Valle a esta persona la contratamos y no estaba lista a esta otra persona yo no sabía que era lo que necesitaba todos estos problemas están mal y empecé a tener un diálogo con el frente a esto, pero pues yo que me considero muy bueno reclutando, o sea, cuando digo muy bueno es que hago un esfuerzo bueno por cerrar. Yo voy muy malo evaluando a veces porque uno no sabe qué tan buena va a salir la gente y puede hacer todo el proceso que quieras. Nosotros en ahora muchas veces nos tomamos riesgos y esto era lo que le estaba diciendo a Manrique. Es como bueno, hay mucha gente que nosotros llegamos y decimos vamos a arriesgarnos en esta persona. Creo que va a salir muy buena y salen rockstars buenísimos. Y otros que no tanto. Y el error de nosotros es que no sacamos suficientemente rápido, entonces no generaba problemas. Eso es algo que gracias a Dios ya puedo decir que hemos corregido bastante bien.
1: ¿Por qué decidiste de defender sus decisiones menos de decir a él, soluciona sus propios problemas? No tengo tiempo, está jugando referee en la empresa. Tengo cosas, estoy tratando de trabajar con millones, en contratar como los cracks de los cracks. No puedes estar aquí porque tú estés ofendido con esta persona.
0: Pues por qué nosotros no, pero mí me parece obvio o sea, vos lo valioso que es el feedback que uno respeta, le, le tenga uno el respeto para decirte, le estás cagando o sea yo me lo quería comer a besos cada vez que lo pongo público, si ¿sí me entendés o sea, que alguien, imagínate vos en una empresa de 100 personas y llegue y le decía al CEO ve, estaba haciendo una cagada, mira todo lo que tiene que pasar detrás de eso, él se tiene que sentir seguro y respetado, ¿sí o qué porque tiene que sentir muy cómodo de poder decir eso Segundo, tiene que sentir que lo que viene viene de un lugar de ayudar a la compañía. ¿Sí o okay? qué? Tercero, dice, le estaba dando vueltas a esto, yo lleva pensando un buen rato y me lo quiso compartir. ¿Sí o no? Es de lo más valioso que yo puedo tener. Es de lo más valioso que yo puedo tener. Ojalá cada que yo hiciera una cagada alguien me dijera, a ver, la cagaste. Pues porque entonces hay veces que va a ser verdad, otras veces uno no va a estar en desacuerdo, pero es más, dejamos la conversación a la mitad y después la sigo teniendo porque es, es, es demasiado valiosa. Es demasiado valiosa. Y uno de nuestros valores es straight talk. Entonces, ¿cómo va a tener un valor que llama straight talk? Y alguien va ahí y me dice feedback straight. Y yo no voy a como tomarlo. ¿no? Lo tomo y lo tomo de cabeza. ¿Y ese es como rey Dalio straight talk? ¿Como este estilo? Sí, sí es más o menos de ese estilo. No funciona perfecto como yo quisiera. De verdad que no. Pero pues esa es la idea. Eso es lo que estamos tratando de lograr. Porque la gente en Colombia no son acostumbrados a qué significa
1: straight talk. Entonces... Tomar este salto es mucho más grande por una persona de un cultura que tú conoces como McKinsey o los Estados Unidos, con Straight Talk, Straight Talk.
0: No, es, es que es muy difícil para la gente, es muy difícil. O sea, imagínate que alguien diga algo que le ofende a uno y uno lo toma como una vendetta personal. Y cuando uno es un fundador, uno tiene agencia y cuando uno es un empleado, uno no tiene agencia. Y independiente del mercado en el que uno esté. Las personas que trabajan para una compañía le tienen pánico a quedarse sin trabajo. No importa si el mercado es el hottest market y tienen 10 ofertas, el riesgo de cometer un error y quedar mal enfrente de los líderes de una compañía es muy alto. Y a mí eso siempre me olvida porque yo era todo arrebata. O sea, yo siempre tenía un problema con la autoridad y todo eso. Entonces, a mí eso, esto lo tengo que aprender cada rato. Pero una persona relativamente nueva o vieja en una compañía que pueda darle feedback a sus quote and quote superiores de manera cómoda, es muy inusual. Entonces eso hay que celebrarlo todo lo que se pueda. Entonces, ¿cómo se llama ese chico? ¿Daniel? Se llama Luis Gerardo Manrique. Listo. Entonces, Una Lucho. ronda
1: de, de aplauso por Lucho
0: aquí en da el podcast. Absolutamente. Se lo tengo que mostrar, a, le tengo que mandar esto a mis cofundadores, se me ha olvidado, se lo mando esta semana para que se rían. Por ejemplo, nosotros nos demoramos unos buenos par de meses desarrollando trust alto entre los founders. Fue un poquito más painful de lo que tenía que ser. Entonces invertir muchísimo en las relaciones entre founders muy al principio, pero muchísimo es descarado, irse un mes a pasear juntos. A nosotros nos volvimos un grupo integrado, integrado, integrado cuando éramos todos viviendo en White Combinator en febrero de 2019. Eso fue una cosa que podemos haber hecho mejor. Y salió bien y todo lo que queráis y tenemos mucha confianza, pero eso podía haber sido menos painful. Otra, poner todo por escrito. A mí... La cantidad de veces que yo he tenido negociaciones con alguien y no las poníamos por escrito y después uno no se acuerda y entonces la gente queda molesta. Y te estoy hablando entre founders, te estoy hablando con cofounders te estoy hablando con empleados, sobre todo al principio. mucha todo por escrito. O sea, uno hace un documentito un correo de, de acuerdo a lo acordado, esto es lo que hicimos. Y poner esas cosas por escrito, uy, eso me causó mucho pena al principio. Hasta con mi hermano, con algunas de las cosas que estábamos haciendo de jugar negocios. Entonces, todo por escrito es muchísimo más fácil. Voy yo, por ejemplo, estamos haciendo este podcast. Hacer en un documentico esto es lo que va a hacer, esto es lo que es, esto es lo que no es, de acuerdo, de acuerdo. Como ese documento que hicimos al inicio, eso es valiosísimo, porque cuando uno después no se acuerda, you can go back to that one. Entonces es muy bueno. Y la tercera que yo debía haber hecho mejor al inicio es, yo tengo una forma de ver el mundo que sé que es inusual. Y David. Uno de mis cofundadores piensa muy parecido a mí. Y la cantidad de veces que nosotros tomamos decisiones y yo le digo esto, es ya así, claro, yo estoy de acuerdo. Entonces, nos parece que esa es como funciona el mundo y como la regla general. Y después vamos a hablar con el mundo y resulta que el 90% de la gente piensa distinto, es súper alta. Y solo mucho rato después aprendimos a tener un sanity check porque Maite piensa más como el mundo, como un poquito, un poquito más, nosotros nos dirán no, soñado loco, no, no en todo, pero entender que solo porque hay alguien que piensa bastante como uno puede estar en un echo chamber, era algo que yo aprendí y reaprendí cualquier cantidad de veces y me sigue pasando.
1: Pero... ¿Cuándo sabes que ustedes son locos buenos En
0: locos malos? Sí, pero el problema no es si es loco bueno o loco malo Yo no tengo ningún problema con cazar una pelea Y decir, este es el mundo que yo quiero y voy para allá El problema es cuando vos crees eso Y asumís que todo el mundo va a pensar igual Y después empezás a tener un poco de fricción Y uno, pero ¿por qué putas hay fricción? Y es porque el raro es uno ¿Tú me entendés El problema es no poder No tener una capacidad absoluta de percibir Cómo lo van a tomar los demás Te voy a poner un ejemplo súper tonto Vamos a hacer un incentivo Cualquiera. Vamos a darle almuerzo gratis a la ciudad de Medellín. Esto me lo estoy inventando porque no es exactamente así. En mi mundo, si yo vivo en Cali, a mí qué puta me inventar si le dan almuerzo gratis a los de Medellín. Bien por ellos. Chévere. Yo no le veo nada negativo a eso. No hay ningún momento en el cual yo diría, ¿y por qué ellos sí, si nosotros no? La gran mayoría de la población tiene la segunda reacción. ¿Y por qué ellos sí, si nosotros no? Esto es como injusto. Porque hay unos que tienen más, yo que sé, beneficios que nosotros? Entonces, a veces, cuando nosotros hacíamos beneficio, lo hacíamos nada más para un grupito porque era más fácil o por el motivo que fuera, a mí lo último que se me pasaba por la cabeza es, estos otros les va a molestar. Ni se me pasaba por la cabeza, y a mí tampoco, entonces nosotros íbamos haciendo cosas sin saber las consecuencias que podía tener. Y esto aplica también con compensación, aplica con cosas de comunicación, aplica con cómo hablamos con founders. Por ejemplo, hacemos un podcast... Y voy a poner cinco amigos. Si pongo cinco, tengo diez. Ahora yo sé que puede que haya algunos de los otros cinco que van a molestar. De por qué no me invitaron a mí. Y a mí esa vaina no me cabe en la cabeza. No me cabe en la cabeza. Es como... Yo tengo una expresión muy buena que es como... Es como explicarle los colores a un ciego. Yo hay unas cosas... Es que soy daltónico, A mí me tienen que explicar los colores. Y yo los entiendo, pero no los tengo. ¿Pero cuál es el problema? No, si sí es el problema. Porque uno a veces... Claro, porque pues puedes hacer cosas para mitigar conflicto que no te cuesta nada. 30 segundos más de hacer las cosas un poquito distintos evita un mundo de tensión. ¿Sí ¿Me entendés? Yo, es en el simple. Yo no voy a dejar de hacer cosas porque alguien es en puta. Nunca, esa vaina nunca va a pasar. Pero el error de uno como líder es tomar decisiones y no poder prever las consecuencias. Pues es lo lo mal líder que es uno si uno toma una decisión y uno puede predecir qué va a pasar. <risa> el colmo, si ¿sí me entiendes. Tomar la decisión con lo más cercano a información completa. Ese es un error. Tenerle miedo al echo chamber y tener sanity checks. Eso lo he aprendido. Y si le preguntas a Mauricio, a mi financiero slash recursos humanos, te va a decir lo mismo. Tres culturas que admiras en
1: tres founders que tú crees que son cracks en la forma que ellos manejan, manejan personas, tratan personas.
0: Culturas que respeto mucho. No, pues hay muchas. La de Netflix, por ejemplo, es impresionante. No. Todo esto de No Rules Rules y como los máximos y como lo piensan es súper impresionante. Toda la filosofía y lo consistentes que son me gusta mucho. La Airbnb, a mí nunca se me va a olvidar cuando Airbnb tuvo que echar gente. Ahorita, cuando empezó la pandemia, cómo manejaron esa vaina de bien y en la comunicación y en el trato y uf, impresionantemente bien manejado. Porque es cuando uno se mide como líder, cuando las cosas van mal. Esa es una segunda que respeto mucho otras estoy pensando pues aquí de nosotros de las locales hay muchas, hay muchas cosas distintas que respeto la forma en la que Freddy de Platzi tiene un, como un deseo tan puro por ayudar a la sociedad y con todo y lo que los jóvenes de pobre hombre María con el foco que, que tiene por ayudar a, a los menos favorecidos me parece muy impresionante la cultura de ventas tan, tan, tan crack que ha hecho rápido la que ha hecho aparición on Top es muy impresionante no hay muchas y uno toma cositas de, de cada uno. Hay mucha gente muy buena. Super. Y lo último aquí,
1: no hablamos de este, pero creo que es importante mencionar que antes que terminamos. Yo creo que es mucho, es mejor la forma que tú cierres la puerta que tú abres la puerta. Porque eso es que yo escuché de Simón, que ellos cuando alguien sale de Rappi tienes que salir hablando muy bueno de la empresa porque cualquier persona puede salir y matar la empresa. Entonces tú tienes que, el estilo, la forma, la forma que tú al offboarding
0: es más importante de onboarding. Sí, yo comparto eso. Sí, lo comparto completamente. La, la forma en que Simón es tan práctico cuando la gente sale de Rappi es increíble. Y él es de llevar a la gente bien. Y, de llevar, y hay gente que se ha portado muy mal saliendo de esa empresa. Y Simón es cero vindictive. Es como, ah, llevamos la cosa. Mejor dicho, es muy, muy... Muy aplomado, muy tranquilo Muy práctico, práctico, esa es la palabra Muy práctico, y eso siempre Beneficia a la empresa, entonces él pone a Rappi Por encima de cualquier ego, cualquier cosa de él Y muchos founders no son así Nosotros hubo un dicho Entre los de San Francisco, de que cuando alguien se iba O hacía algo mal, había unos founders Que yo conocía en San Francisco Que decían, he's dead to me Dead to me, he's dead, dead to me Si me entendés, es como, ahora se No quiero volver a ver de usted y te lo digo, mira, en esto, y esto suena muy cursi y todo, pero una startup ve, la vida no es sino una. Y uno debe sentirse supremamente honrado de que alguien quiera gastar y invertir su tiempo en uno. En el negocio de uno, ayudándolo a uno a cumplir su propio sueño. Y eso es una cosa intrínsecamente personal. Entonces, cuando alguien lo hace pues uno debe tener solo aprecio. Entonces por eso cuando alguien decide irse pues uno los tiene que ayudar. Es estúpido que alguien solamente... Es valioso para uno cuando le está ayudando a hacer la empresa solamente, porque esta persona dedicó su tiempo a ayudarlo a uno a hacer la misión. Entonces, lo mismo que uno puede hacer es honrar eso. Como tú sabes, siempre ganas más plata, no más
1: tiempo. Gracias, hermano. Brutal. Tengo miles más preguntas, pero para la próxima. Como siempre, siempre puedes ganar más, más plata, plata, pero no más, más tiempo. tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No lo olvides, si este podcast te parece increíble, hay otras cosas alucinantes que puedes encontrar en TheFryShow.com. Dicho esto, aquí está tu Mindset de Quinto, audio número 387, con el Head of People and Culture de Clara, mi gran amigo Juan Domínguez. Y Juan nos trae una forma completamente nueva de pensar. Una forma que significa destruir tu idea de
2: resiliencia. ¡Enjoy! La resiliencia en Asia se compara con un bambú. Entonces el bambú viene una tormenta y el bambú es capaz digamos, de moverse y después ponerse de pie otra vez. Y eso no nos sirve a nosotros, a nosotros no nos sirve aguantar el dolor y quedar en el mismo lugar. Necesitamos que avanzar. La resiliencia es aguanta, cuando en realidad es camina. No eres un árbol entonces puedes quedarte quieto. Entonces es aprende y avanza. La resiliencia no tiene el concepto de avance, tiene el concepto de resistencia. Entonces uno no puede tener organizaciones resilientes porque la organización resiliente... O sea, el bambú queda dañado después de, y se tiene que recomponer. Si esta casa, si hay un huracán y esta casa en que estamos se cae, pues no, pues ¿qué resiliente fue la casa? Aguantaron las paredes. Pues hay que volver a ver toda la casa. Entonces creo que la resiliencia tiene un principio como estoicismo, que es muy fuerte, es aguantar el dolor. Los estoicos aguantaban el dolor y eso era una manera de, de adorar a Dios, al dolor como purificador. Entonces no creo que uno tenga que ser resiliente. Dicen, no, las competencias del futuro es de la resiliencia, no. La competencia del futuro es capaz de adaptarse a los problemas y ser responsivo, que es diferente. Cuando es responsivo, entonces el bambú se dobla y vuelve y se levanta lo que estás respondiendo al medio. O sea, si tú estás en una tormenta y no te doblas, estás a morir. Pero tienes que avanzar. Si no te mueres, ¿para qué no te mueres? Para avanzar. Entonces lo que tenemos que pasar de la resiliencia a la responsividad, que no tiene que ver con la responsabilidad. responsabilidad es responder al entorno de la manera que corresponda. Entonces te explicaba en la residencia como el bambú. Y entonces yo dice, es que no tiene ninguna gracia que el bambú se doble y vuelva a quedar en el mismo sitio. O sea, ¿cómo después de un tra una tragedia tu gran meta es quedar en el mismo sitio? Te tienes que mover. O sea, es que no seamos que el mundo es... Dicen, el mundo es buca. Ahora el mundo es variable, uncertain. Changing en A significa ambiguo. Entonces hay que ser resiliente, no, no hay que hacer eso, hay que crear un mundo certero, un mundo con más tranquilidad, en el amor. La gente dice, no, es que la rutina es una flojera. ¿No es maravilloso poder uno levantar y saber que la persona está al lado y que no es una persona random o que tal vez no amanezca? A esa gente que dice, yo only live once", a todo, las bases y las certezas son las cosas. Si disfrutaste este audio, mira
1: lo que las empresas están haciendo para inspirar, medir y crecer los aspectos más importantes de su cultura. Mindsets extraordinarios de personas extraordinarias en las manos y oídos de miles. Solo toma un minuto para cambiar tu vida. Quinto.ai Quinto.ai Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.